3: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de esta hora de la tarde. Le saluda a Jesús Martín Mendoza a través de una enorme plataforma, la más poderosa de radio informativa en todo el país, el Heraldo Radio, en más de 25 emisoras en México y en el sur de los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ofrece una conferencia de prensa en estos momentos desde la Casa Blanca. Ha calificado el proceso electoral en los Estados Unidos como un acto totalmente corrompido por los demócratas ha hecho un recuento de todas las irregularidades que los republicanos han encontrado en diversos estados como Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Nevada. En estos momentos se dirige a la nación en una cadena nacional en donde comenta lo siguiente. Este es el sonido de la cadena de noticias Telemundo. ...y es la, la traducción de la cadena de noticias Telemundo en Miami, Florida.
4: ...y un escrutinio honesto y gente honesta
5: trabajando porque es un trabajo muy importante... Así es como el país saldrá beneficiado. Pensamos que vamos a ganar las elecciones fácilmente, pensamos que va a haber muchos litigios, tenemos tanta evidencia y esto pudiera llegar hasta el máximo tribunal del país veremos pensamos que va a haber muchos litigios porque no podemos aceptar que se roben unas elecciones de esta manera yo he venido hablando de esto con todos ustedes eh, por meses y he dicho que esto de los votos por correo iban a ser un desastre en votaciones pequeñas eh, ya hay problemas pero esto es un desastre esta es una versión a gran escala y cada día la cosa se pone peor estamos escuchando historias de terror absolutamente y no podemos
3: dice y no podemos y no podemos de alguna manera pues aceptar este tipo de situaciones ha dicho claramente el propio presidente de los Estados Unidos Donald Trump que de ninguna manera van a aceptar una elección corrompida y dice va, fácilmente vamos a ganar la elección hace unos instantes dice fácilmente vamos a ganar esta, esta elección este ha sido un sonido que como ya le he informado ha sido proporcionado por la cadena de noticias Telemundo en Miami, Florida. Se ha retirado ya el presidente de los Estados Unidos, quien ha confirmado que van a continuar con el proceso de litigios para poder aclarar todo lo que ha ocurrido en esta elección, que como ellos lo han calificado, ha sido una elección completamente corrompida por los propios demócratas. Vamos a estar muy atentos y le voy a dar... En unos instantes más un resumen de lo que ha comentado el propio presidente de los Estados Unidos Donald Trump en esta confer bueno, en esta declaratoria, porque en realidad no fue una conferencia de prensa y no fue por una no fue una conferencia de prensa porque no aceptó preguntas de ninguna índole. Simple y sencillamente pues habló de lo que ocurre. Estos comentarios los hace el presidente Donald Trump a casi 40, a 48 horas de que empezaron a fluir los primeros datos de la elección en los Estados Unidos y que hasta el momento no hay nada para nadie. Joe Biden en este momento tiene 253 votos electorales contra 214 de Donald Trump. Y no ha fluido la información, por supuesto que no ha fluido la información debido a que, bueno, pues hay que decirlo con toda claridad, no han cerrado los estados en donde se tiene contabilización de votos por correo, dijo en esta declaratoria el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Yo les dije oportunamente que el voto por correo iba a significar un verdadero problema y una duda y una posibilidad para este fraude que hoy denunciamos aquí. Y verdaderamente echado para adelante el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se le vio hasta cierto punto tranquilo, eh, me, sabiendo que este asunto va a tardar varios días en resolverse. Debo decirle... Debo decir que hasta el propio candidato Joe Biden de los demócratas se ha mantenido sumamente mesurado, sumamente tranquilo, muy, muy, muy tranquilo en cuanto a la ventaja que tiene de votos electorales según el Colegio Electoral en los Estados Unidos. Le ha dicho a sus conciudadanos a través de su cuenta de Twitter que hay que mantener la calma, que hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia para de esta manera pues tener la certeza de un triunfo en las elecciones del de pasado martes. Bien, pues ya con este con este momento que acaba de concluir hace unos instantes, quiero informarle que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emite su segundo mensaje, emitió su segundo mensaje tras la jornada electoral desde la Casa Blanca, acusó interferencias de encuestadores, de medios y compañías de tecnología. Precisamente esto, de esto le estoy precisamente escribiendo el día de mañana en mi columna Ojos que si ven. Precisamente enojos que si vende Jesús Martín Mendoza mañana en el Heraldo de México, le voy a compartir mi columna que se intitula Los perdedores. Y no estoy hablando y no le planteo los perdedores del Partido Demócrata o los perdedores del Partido Republicano. No. Los perdedores en Estados Unidos son los medios de comunicación y las encuestadoras en los Estados Unidos. ¿Por qué? Yo le invito para que me lea mañana tempranito con el café. Con el primer café ojos que, si bien en esta columna en el Heraldo de México, en donde le planteo los errores, los excesos, las omisiones que cometieron los medios de comunicación en los Estados Unidos. Y mire. Tiene algunos minutos que acabo de hacer la entrega de esta columna y hoy hace unos instantes Donald Trump plantea prácticamente lo mismo, la interferencia de los medios de comunicación asegurando, no, es que Biden eh, lleva 10 puntos de ventaja, ah es que Biden lleva 15 puntos porcentuales de ventaja, no, 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 es que ya va a ganar, no, no, es que Donald Trump es el presidente más racista. Una situación que también la hemos visto evidentemente en México, pero que hoy precisamente lo acusa el presidente estadounidense. Sin evidencia insistió en que la narrativa ha sido de un fraude. Bueno, sí, sí tiene evidencia, sí tiene evidencia, por supuesto, la tienen sus abogados y es precisamente con lo que están trabajando en estos momentos. Trump asegura que están tratando de robarse las elecciones, pero aseguró hace unos instantes en esta declaratoria a medios de comunicación que está completamente convencido de que va a ganar la elección. Esto significa que esto se ve para largo ¿eh? y posiblemente hasta la próxima semana tendremos luz de lo que pueda ocurrir. ¿Sabe qué es lo que pasó en los medios de comunicación? Mucha gente decía que en este momento Donald Trump iba a darse por vencido. Se trascendió desde las 2 de la tarde que en esta declaratoria Donald Trump habría de reconocer su derrota. Y mire con lo que salió, vamos a mantener el litigio, vamos a seguir luchando. Es más, vamos a ganar este proceso electoral, sentenció hace unos minutos. Este jueves en una corte de Brooklyn, en Nueva York, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se declaró no culpable del cargo del narcotráfico. Se declaró no culpable del narcotráfico. La defensa pidió unas semanas para hablar con la fiscalía, revisar las pruebas con las que se cuenta, por, eh, para sopesar la posibilidad de ir a un juicio. Quiero decir a nuestros amigos que nos escuchan en la radio en toda la República Mexicana, que también ya me puede seguir a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Tengo activo en este momento un chat en el que usted puede platicar, comentar, preguntarme, aportarme. Criticar también, pues ¿por qué no? A través de esta cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, en este canal, en donde tenemos un chat en vivo para que usted participe y usted y yo conversemos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que firmaron acuerdos de compra adelantada por 35 mil 150 millones de pesos para la adquisición de 146.8 millones de dosis a través del mecanismo COVAX y los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y Cancino Biologics. También le informo en este resumen de noticias que hoy, tras casi un año de trabajo legislativo, el Senado de la República aprobó en lo general con 87 votos a favor la ley Olimpia para que la violencia digital en contra de las mujeres sea castigado en todo el territorio nacional. Le informo que la Fiscalía General de la República dio marcha atrás a la solicitud de orden de aprehensión que tenían en contra del exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para perfeccionarla y alistar una nueva más con elementos legales también de... Yes. En este resumen de noticias, le adelanto que a través de un comunicado, el plantel número 5 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, José Vasconcelos, exigió la presentación inmediata del alumno Jorge Barrera Ríos, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 16, 26 de octubre. Este muchacho desapareció, fíjese que le jugaron una broma. Ya sabe que luego son retepesados en las prepas, ¿no? Públicas o privadas, ¿eh? Luego son bien pesados en las prepas y lo engañaron de que había una fiesta en un domicilio desconocido. Salió de su casa el chavo y no se sabe más de él. No ha llegado con sus compañeros, no se ha comunicado con sus amigos, no le ha hablado a su novia, no le contesta a sus padres, el teléfono está apagado, nadie sabe dónde está desde el pasado 26 de octubre. Se llama Este joven, este joven se llama Jorge Barrera Ríos. Si Jorge Barrera Ríos nos está escuchando en este momento, si alguien lo conoce, queremos pedirle a quien sepa datos que nos los envíe a nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o bien a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, o bien que se comunique a su casa. Si nos estás escuchando, Jorge Barrera Ríos, es importante que te comuniques a tu casa, a tu familia, está angustiadísima, y tus amigos también. Estamos muy atentos para conocer perfectamente bien qué es lo que pasó con este joven para poderlo comentar y darle información, esperemos que tenemos alguna evidencia antes de que termine nuestro programa de noticias México será excluido de cualquier posible arancel que Estados Unidos aplique al acero eléctrico de grano orientado de otros países por motivos de seguridad nacional, tras acordar monitorear los problemas de transbordo en sus exportaciones. También informaré que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas va a celebrar una cumbre excepcional sobre la pandemia de COVID-19 los próximos 3 y 4 de diciembre. Esto en Nueva York, en los Estados Unidos, para reforzar la cooperación internacional. En más noticias internacionales en este resumen de noticias, después de posponer por varias semanas un segundo confinamiento, el primer ministro británico Boris Johnson informó que se aplicará nuevamente esta medida con la finalidad de contrarrestar los contagios por coronavirus en esta región. Y lo que sucede es que Europa se está yendo prácticamente completita al resguardo nuevamente debido al incremento en los casos de COVID-19. El asunto no es ajeno para México. Y de manera muy personal, los gobernadores, algunos gobernadores de la República Mexicana, hablan de este confinamiento. Tal es el caso de lo que está ocurriendo en estos momentos en Durango. José Rosa Saispuro, gobernador constitucional de Durango, ha hablado de mantener este confinamiento y el cierre de las actividades no esenciales para poder frenar la transmisión del SARS-CoV-2. Son las 6 de la tarde con 12 minutos, ya que hablamos de entidades de la República Mexicana. Vamos a hacer un recorrido de lo más importante que ha sucedido en los estados. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, y nos tiene una actualización. Adelante, Claudia.
6: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo Media Group para darte a conocer que el Estado superó la cifra de 5.000 defunciones de COVID-19, a sumar 18 casos más en las últimas 72 horas, con lo que llegó a un acumulado de 5.019 mil decesos. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien agregó que en caso de nuevos contagios de COVID-19 fueron 127 en las últimas horas, lo que implica que en la entidad hay 38.158 casos, de los cuales pues 775 permanecen activos en cincuenta ocho municipios. Es la información desde Puebla.
3: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tampico. Adelante, Carlos, ¿qué información nos tienes? Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? buenas tardes, Estoy Martín, un gusto saludarte a todos que comenta que Tampico, Tamaulipas, es considerado un sitio turístico seguro, incluso por encima de Acapulco y Cancún. Estos datos fueron proporcionados tras el levantamiento que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a quien le informó al presidente de la Asociación de Teles de Sur de Tamaulipas, Eñigo Hernández Bárcenas. Tampico es colocado en el cuarto lugar, incluso entre 28 destinos turísticos del país. Así la información desde Tamaulipas.
3: Muchas gracias por esta información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. De esta manera están algunos puntos de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos a mi compañero Augusto Atempa. ¿En qué punto del Valle de México te encuentras? Augusto, adelante, te escuchamos.
1: Martín, yo me encuentro en la alcaldía Benito Juárez precisamente en la colonia Florida y es que hace unos instantes la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos llevó a cabo un cateo en la calle Fisla y es que en esta calle se ubica el domicilio o el que era el domicilio del exsecretario de Seguridad Pública eh, Raimundo Collins. Esto es parte de la investigación que se lleva en contra de este, de este funcionario por el delito de, irre, eh, de por el delito de irre, perdón el delito de eh, enriquecimiento ilícito. Este eh, cateo que llevó a cabo alrededor de las 4:30 de la tarde. Acaba de terminar. Se colocaron sellos en las entradas de ese inmueble y se espera que las investigaciones continúen. Hay que recordar que pues, se está buscando de manera internacional a este funcionario. Es Martín,
3: mi reporte. Gracias por la información, Augusto. Muy buenas tardes. Gracias. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, nos ubicamos afuera de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 Fíjate que este plantel educativo el día de hoy, bueno, pues, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto ingresaron, pues, rompieron algunos vidrios, también rompieron los vidrios de un vehículo de seguridad UNAM que se ubicaba afuera. ¿Y todo esto por qué? Pues, fíjate, Jesús Martín, que, bueno, pues, este acto es un acto de protesta, como ellos lo refieren, por la desaparición de Jorge Barrera, un estudiante de aquí de esta escuela preparatoria cinco, eh, pues precisamente desde hace algunos días desapareció pues cuando acudió a este lugar después de que pues un grupo de compañeros pues le, le le jugó una broma diciéndole que tenía que venir al plantel a presentar un examen y a partir de ese día su madre pues no no sabe de su paradero es un joven pues de, pues de escasos recursos ya que pues nos comentan que pues no tiene pues manera de comunicarse más que con un teléfono y a partir de ese día pues acudió y no se conoce el paradero ya también la Fiscalía Capitalina de Investigación de la Fiscalía de precisamente General de Justicia pues está realizando las indagatorias correspondientes, pero pues después de realizar estos actos aquí en esta escuela preparatoria, este grupo de jóvenes empezaron a retirarse, pero también eh, pues, eh, observamos la presencia de policía de investigación en la zona de Tlalpan, donde desaparecería este joven de tan solo 16 años, así que pues vamos a continuar la de, de la información que surge en caso de pues que así sea en torno a este caso en, en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, Jesús Martínez.
3: Gracias por la información. Hay varias versiones que se hablan de la desaparición, que si sus amigos lo habían invitado a una fiesta, a una reunión, a un encuentro. Se habla ahora de que la broma es, consistía en ir a presentar un examen al plantel eh, y al salir, bueno, pues ya nadie supo dónde quedó. Es decir, nunca llegó entonces al plantel para entenderlo de esta manera, Daniel.
7: Pues, fíjate que el, el joven, incluso es el joven, eh, pues, que pudimos eh, trasladarnos al lugar en donde vive, en la zona de la colonia de Isidro Favela, eh, y bueno, pues, sí, es una situación, pues, de escasos recursos, la mamá, pues, de manera, pues, eh, pues, obviamente preocupada por el paradero del joven, y bueno, pues, nos comenta que ese día salió, que incluso ella, pues, quería, pues, acompañarlo, ya que, pues, se, se le hacía muy raro que tuviera que presentarse cuando estaba en medio de la pandemia, él se salió incluso si sus anteojos es un joven que utiliza anteojos y bueno, pues los vecinos dicen que es muy tranquilo y bueno, pues no ven ellos una posibilidad de que pueda pues eh, dedicarse a alguna otra situación o se haya ido a otro lugar es lo preocupante del caso y sí, tenía que venir a presentar un examen o es lo que le dijeron por este grupo de WhatsApp, un examen presencial cuando sabemos que esto pues no se está dando, él acudió a este lugar, incluso el último de los audios es pues ya unos cinco o seis minutos de que se ubicaba del plantel educativo y a partir de ahí, pues ya luego varios de los compañeritos empezaron a deslindarse para no tener problemas mm. pero el hecho es que esto empieza a generar también conflictos con estos grupos que piden pues que se presente con vida este joven de la Escuela Nacional Preparatoria número 5.
3: Correcto, ¿cómo se llama Jorge Barrera? Jorge Barrera ¿verdad?
7: Efectivamente el nombre de este jovencito es pues Jorge Barrera y bueno pues desde el pasado Jorge Barrera Ríos, de 16 años de edad, desaparecería el, el, el día 26 pero bueno, pues incluso las autoridades de este colegio antes de pues, que se llevaran pues los actos vandálicos, pues les, les comentaban a pues algunos de estos jóvenes que realmente pues la, la denuncia se presentó hasta el 3 de noviembre, obviamente pues aquí hay algunas versiones por parte de los familiares y también por parte de las autoridades de la máxima casa de estudios, pero el hecho es de que el joven hasta esta tarde continúa no, pues. desaparecido.
3: Correcto, gracias por la información, Daniel Magaña. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Jorge Barrera Ríos, ¿quién, sabe, quién es la persona más probable que sepa dónde está? Sus propios cuates, ¿eh? sus propios amigos. Así que hay que ubicarlos, ¿eh? porque seguramente si le jugaron la broma, seguramente se les pasó la mano en algo y lo aventaron por ahí. Eso seguramente es lo que pasó. Ay, mire, sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿eh? Y nos, hay quienes ya pasamos por ahí. Entonces ya sabemos muy bien el tipo de bromitas que se juegan algunos tipos de esas edades en esas escuelas. Así que yo le invito a la Universidad Nacional Autónoma de México que no deje que ninguno de sus amigos, entre comillas, se pele, Porque ellos le hicieron algo a este chavo. Claro, por supuesto, si le jugaron una broma para ir al plantel, por supuesto que lo interceptaron antes. Es lo que yo pensaría, eh. tomando en cuenta cómo se dan ese tipo de jugarretas. Entre los squinkles que se sienten muy machos o más fuertes o muy bullies. Entonces yo soy de la idea de que esta gente no se le pierda de vista y que no se vayan a pelar porque son ellos los responsables de esta desaparición. No me queda la menor duda al escuchar toda la narrativa de lo ocurrido. Ah, claro, que quienes lo convocaron, ellos son los responsables. Ellos saben dónde está este joven. Si usted sabe dónde está, le invito para que me lo diga a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, se llama Jorge Barrera Ríos, o a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Son las 6 de la tarde, con 20 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Así es como estamos iniciando nuestro programa de noticias, así con esa intensidad. Y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 5 de noviembre, en México, El Mundo y la Historia, con Abraham Arreola
8: gracias jesús gracias orlando comenzamos esto es un día como hoy en la historia 5 de noviembre 1530 en países bajos ocurre la inundación de san félix la cual fue calificada como sábado maléfico porque dejó un saldo de 100.000 muertos 1940 en estados unidos franklin delano roosevelt es elegido como presidente por tercera vez y en ese mismo día, pero en 1968, también es elegido Richard Nixon como presidente. Y en 1996, también es reelecto Bill Clinton, así que hoy, ¿tendremos resultados de reelección o no? Ah, no se crean. De todos modos, en México, en 1568, comienza el gobierno del Virrey Martín Enríquez de Almanza. También, en 1821, nace en Tenango del Valle, hoy Estado de México, León Guzmán, abogado, político y miembro de la Comisión Redactora de la Constitución de 1857. En 1828, se celebra la primera edición de la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Y en 1853, se inaugura la primera línea telegráfica de nuestro país. Amigos, Jesús Orlando, hasta aquí, un día como hoy en la historia. Gracias.
3: Much muchas gracias por la información y por recordarnos esto a nuestro querido compañero Abraham Arreola, que cada vez lo escucho mejor, mejor y con más fuerza y de, de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos, saludo a mi compañero José Ríos, que nos tiene información importante. Adelante, José.
6: ¿Qué tal? Jesús Martín, buenas tardes, Saluda al auditorio. Y pues bueno, para informarte que el gobernador de Baja California, Jaime Monilla Valdés, se colocó como el gobernador emanado de Morena con mayor aprobación a nivel nacional, con 61.2 puntos de aprobación. Esto lo informó una encuesta realizada por Demotáctica y C&E Research. De acuerdo con el estudio, el mandatario estatal se coloca en el cuarto puesto a nivel nacional en el ranking de gobernadores. Quienes entre los más cercanos se encuentran eh, Miguel Barbosa y Cuitlava García, ubicados en los lugares 10 y 11 respectivamente, dentro de los mandatarios emanados del gobierno de la administración morenista. La encuesta destaca al gobernador baja californiano por su aprobación en los rubros de seguridad, manejo de las finanzas, el combate a la pobreza y la creación de empleos. Al respecto, en su videoconferencia diaria, el gobernador agradeció la muestra de la aprobación de la ciudadanía ...sin embargo, afirmó que aún falta camino por hacer en su gobierno... ...apuntó que, pues bueno, son los ciudadanos quienes califican... ...y que existe mucho el cariño y respeto hacia la administración... ...porque aprecian que es un gobierno muy transparente... ...entonces, pues bueno, es agradecimientos ...en su videoconferencia, en su videoconferencia diaria, perdón... Eh, ...por último, Jesús Martín, pues bueno, cabe destacar que este estudio... ...muestra un nivel de confianza del 96% y fue realizado a través de Vía Telefónica... ...entre el 20 y 29 de octubre, con 19.200 llamadas telefónicas... Ese es el informe que le te tengo, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por esta información, José Ríos. Buenas tardes, seguimos, Hástenlo, seguimos pendientes. Bien, después de los anuncios, le tengo toda la información de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Estoy buscando a Lila Bed o a Francisco Villalobos para que nos den alguna reflexión, comentario, análisis de lo que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de haber perdido dos demandas por fraude electoral. Platicaré también con Juan Musi nuestro analista financiero, para conocer cómo se ha movido todo el mundo financiero con la situación electoral en Estados Unidos. Escriban por Twitter, arroba Jesús Martín MX y
2: YouTube Jesús Martín MX. Escuchas a...
3: Son las seis y media, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Francisco Villalobos hasta Houston, Texas. Estuvo muy atento del mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Luego que ya le adelantaba, le fueron negados dos procesos de anulación de votación en los Estados Unidos. Francisco Villalobos, qué momentos insólitos, inéditos, se están viviendo en los Estados Unidos, Francisco.
9: Helado, Jesús Martín. Totalmente helado. Eh, estoy, y mira, ya sabes que aquí me gusta tu espacio porque podemos explayarnos, podemos ser nosotros, pero yo también creo que también hay momentos donde hay que ser prudentes y sobrios. Yo invito a la a nuestros radioescuchas que cuando tengan tiempo, sí. no solamente vean y escuchen lo que acaba de pasar hace unos minutos desde la Casa Blanca, desde la oficina de prensa de la Casa Blanca, este... este Uh, protagonizado por el presidente de los Estados Unidos sino que lo graben porque yo les garantizo que es así como el video de Nixon este, dando su último speech en agosto del 74 cuando estaba diciendo a la nación que renunciaba a la Casa Blanca o, este, o los, el discurso de Johnson que indicando que no iba a correr a la reelección o el mismísimo anuncio de que John Kennedy había sido asesinado, este desafortunado momento va a ser recordado Estudiado, condenado de, este, por los libros de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Jesús Martín. En 15 segundos de conferencia de prensa o mensaje a la nación del presidente de los Estados Unidos, número 45, de nombre Donald J. Trump, hizo lo que ningún presidente en 244 años de historia de la nación ha hecho antes. Impugnó sin evidencia alguna sin tener ningún tipo de razón, llamándole fraudulenta a las elecciones del 2020 por el simple hecho que está viendo cómo está perdiendo en Pensilvania, está perdiendo en en este en Georgia, prácticamente ya perdió en Arizona, y no va a ganar en Nevada, y ya casi es un hecho de que Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, compañero. Y ¿Sí? lo que... Y, y, Sí, si no, perdón, no, no, te, no, te no, iba a decir a que si, la si la todo prevalece como no. hasta
3: este momento, pues sí, Joe Biden va a ser el presidente, sin duda alguna. Yo no veo, por el tono del mensaje de hace unos minutos de Donald Trump, yo no veo que él vaya a aceptar una derrota, ¿eh? Yo creo que esto se va para pues, largo, eso es, Francisco.
9: A eso, a eso voy, porque mira, yo no me preocupa las impugnaciones legales, yo no me, no me preocupa eso, créeme que la pesadilla que se está formando que lo platicamos tú y yo durante los últimos dos años, que el peor, el peor escenario es de que cómo reaccionaría Donald Trump si llegara a perder. A mí no me preocupa las impugnaciones que haga en la Corte, porque al final de cuenta la Corte tiene que basarse en la ley. Y la ley no está a favor de Donald Trump porque no hay fraude. No hay fraude porque donde se cuentan los, los, este, las boletas electorales, tanto en Pensilvania, tanto en Carolina del Norte como en Georgia, son abiertas a la prensa, abiertos a representantes del Partido Republicano y Demócrata, y no hay manera de que alguien bajita la mano empiece a hacer un fraude de tal grado que estados donde hay millones de habitantes pudiera cambiar los resultados de una elección. Uh -huh. O sea, simplemente no se puede. No es como en México, no es como en América Latina, que está todo centralizado y un individuo que tiene una una este, una una este este clave secreta, este eh, eh, pueda impugnar la, la, la decisión que yo compañero, así las cosas, ojalá que esto no presente, que no haya, que no haya violencia, y ojalá que, el, que los republicanos ahora sí tengan tantita este tantito patriotismo, iba a decir ya una infamia al aire. Uh -huh. lo tantito patriotismo y condenar a este presidente
3: bien, eh, Francisco Villalobos eh, yo te agradezco mucho este análisis de lo que ha ocurrido, yo quiero que nunca dejes de ser como eres tú de informar lo que observas lo que ves, lo que per periodísticamente reporteas, siempre aquí en el Heraldo Radio, somos un medio totalmente abierto y libre, hazlo siempre por favor Francisco
9: y tú también compañero Tú también, Estamos, somos simplemente así que do, este, personas que documentan la historia. Así es. Y este es un capítulo, y la historia a veces tiene capítulos oscuros, tristemente. Escritores de páginas
3: de historia que verán nuestros nietos en libros de texto, me quedo Francisco. Muchísimas gracias por esta participación. Te veo en tus otras colaboraciones en otros medios. Fuerte abrazo, gracias. Abrazo, compañero. Que te vaya muy bien. Francisco Villalobos, bueno, pues es, es, es uno de los periodistas. Fíjese qué privilegio ser periodista en los Estados Unidos en este momento ser analista en Estados Unidos en este momento. Le ha tocado a nuestra querida amiga Lila Abed, a ver si tengo oportunidad de platicar con ella un poquito más adelante, a ver si tengo oportunidad, porque anda de aquí para allá, sube y baja, estuvo en la conferencia de Donald Trump, está pasando en varios medios también internacionales, créame que como analista internacional como una persona que desmenuza los hechos, es una de las mujeres del momento, en este momento, Lila, Lila Abed. Entonces, a ver si tengo oportunidad de platicar con ella, si tiene ahí alguna ventanita de, de tiempo para que nos dé un comentario de lo que ha anunciado Donald Trump. Muchos creían que Donald Trump iba a anunciar el reconocimiento de su derrota. Y lo que anunció es que sigue adelante, que sus abogados tienen toda la evidencia para poder confirmar lo que él considera un fraude electoral, pero además remató diciendo, vamos a ganar esta elección. ¿Cuánto tiempo se van a tardar? Pues por lo menos esto ya huele como a una semana más, por lo menos. eh. Esto ya tiene un aroma de irse más allá del fin de semana, mucho más... Y entonces, bueno, pues esto ya nos va a dar una, una idea muy clara. ¿Por qué sale un Donald Trump así tan echado para adelante en este análisis que ha hecho Francisco Villalobos desde Houston? Porque la justicia de Michigan, la justicia de Georgia, desestimó el reclamo del equipo de campaña del presidente, del presidente republicano Donald Trump que pedía detener el recuento de los votos. Ya nos dijo Francisco Villalobos que esto es imposible porque son conteos totalmente abiertos, transparentes, a observadores electorales prácticamente de todo el mundo. Quedan pendientes las resoluciones de Wisconsin y Nevada. Mientras que Pensilvania, las autoridades permitieron supervisar más de cerca el conteo, pero no accedieron a frenar los cómputos que se realizan a un paso de tortuga. Si usted revisa la información que está generando el Colegio Electoral en los Estados Unidos, bueno, los porcentajes de contabilización en estos estados. Michigan ya terminó, Wisconsin terminó desde ayer, Michigan el día de hoy. Pero si usted revisa, por ejemplo, los porcentajes de avance de un Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, inclusive Nevada... Que está prácticamente en la costa del Pacífico en los Estados Unidos, pues no, no rebasan el 86%. Y la pregunta es: bueno, ¿por qué no avanzan? Porque siguen contando mano a mano, voto por voto, cada intención que se envió por correo. ¿Cuántos votos están contabilizando? Bueno, en su totalidad fueron 100 millones. ¡100 millones! ¿Cuántos estadounidenses votaron en su totalidad en la jornada electoral durante todo este proceso? 160 millones. Esto significa que más de la mitad, el 60% de los estadounidenses, habrían votado de manera anticipada y por correo. Eso es lo que se está contando en este momento. Los otros 60 millones lo hicieron el pasado martes, anteayer, el pasado martes. Y evidentemente, pues ese voto es mucho más rápido de contabilizar y en este momento se está contando cada uno de los votos que llegaron por correo. Precisamente en ese sentido va el, el comentario de Joe Biden. Asegura el candidato demócrata que se tiene que contabilizar todo para que se cuente cada uno de los votos de los eh, ciudadanos estadounidenses. La justicia de Michigan y Georgia desestimó el reclamo del equipo de campaña de Donald Trump. ¿Qué es lo que ha escrito Donald Trump en su cuenta de Twitter? Detengan el conteo, detengan el fraude, escribió Donald Trump, que por cierto, se ha enfrentado a otro enemigo. ¿Quién es otro enemigo de Donald Trump? Las redes sociales. De manera concreta, Twitter. Twitter ha sido la plataforma en la que Donald Trump ha gobernado prácticamente estos cuatro años América del Norte. Pesan más sus comentarios vía Twitter que una declaración, que un decreto, que un anuncio, que una conferencia de prensa, un mensaje de Twitter... Es capaz inclusive de mover los mercados a nivel mundial. Twitter ha sido una plataforma en la que Donald Trump ha hecho y deshecho en cuanto a política internacional. Hoy Twitter ya le pone un alto a Donald Trump y le ha bajado varios mensajes vía Twitter por considerar que no respetan los códigos de ética de esta red social. Tiene al mundo en su contra Donald Trump. ¿Podrá salir adelante? por lo pronto ya los mercados internacionales empiezan a resentir todos estos efectos de esta incertidumbre que se cierne sobre los Estados Unidos. Una incertidumbre que de continuar por varios días puede contaminar los mercados del mundo entero. Ya veíamos ayer un debilitamiento de la moneda estadounidense. ¿Y qué es lo que es? tenemos en este momento en las manos? Y se prevé para los próximos días. Tomando en cuenta que el mensaje de Donald Trump hace unos instantes. Ha anunciado mantener esta incertidumbre por varios días más. Juan Musi, analista financiero, gran amigo del Heraldo Radio. Está en este momento en la línea telefónica. Mi querido Juan, gracias por tomar una llamada telefónica en este jueves. Muy buenas tardes.
10: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Siempre es un placer tomar la llamada día tu noticiero. Oye, pues eh, básicamente comentar que eh, pues estoy yo sorprendido por varias cosas. Quisiera rápidamente decirte cuáles. Sí. Cuatro días consecutivos de alza en los mercados financieros. Y esto, la verdad es que sí lo quiero reflexionar porque cuando empezaba a darse a conocer que Biden iba a ser el presidente, los mercados fueron muy negativos. Y luego, cuando empezó a agarrar ventaja Trump, los mercados fueron muy positivos. Lo he explicado aquí y lo repito rápidamente. Los mercados tienen una ligera preferencia por la fracción republicana porque eh, ellos continuarían sin subir los impuestos, lo cual se traduce en mayores rendimientos para las empresas que pagan menos impuestos y los inversionistas obtienen más retorno de las acciones que, que compran. Y por el otro lado, Jesús Martín, son menos eh, pro-regulación, supervisión, eh, y, y dejan con más libertad prácticas de libre mercado y al sector financiero, intermediarios, etcétera los dejan más libres, permíteme la expresión. Entonces, estos temas que en los demócratas es sabido que son más pro-regulación, más supervisión, más estrictos, y además que Biden ya anunció que a las empresas billonarias o trillonarias, eh, les va a subir los impuestos, cosa que yo veo correcto, porque hay un déficit fiscal enorme en Estados Unidos, creo que la responsabilidad fiscal urge y por otro lado, porque también Biden avisó o, o lo ha estado diciendo en su campaña abiertamente que los que ganen más de 400 mil dólares, es gente muy privilegiada, es un sector de la población evidentemente rico pues también tiene que pagar más impuestos pero bueno, dicho esto lo que te quiero comentar es que Curiosamente luego los mercados, a pesar de que se fortalecía la teoría de que ganaba Biden, pues mm. llevan prácticamente cuatro días seguidos subiendo, ya sin importar si gana un republicano o gana un demócrata. Mm. ¿Por qué? La explicación es la siguiente, porque en un principio pensaban que Biden iba a arrasar, se pues estaban yendo con las encuestas, iba a ganar Cámara Baja, Cámara Alta y además la presidencia. La ola azul, la ola demócrata que iba a llegar si esto ocurría, evidentemente daba por hecho que esto que te estoy contando iba a ocurrir. Iban a subir impuestos, iban a regular más, iban a supervisar más. En fin, cuando poco a poco se empiezan a conocer resultados y se empieza a casi dar por hecho que la Cámara Baja va a quedar eh, por mayoría demócrata y el Senado o la Cámara Alta va a quedar por mayoría republicana, entonces el mercado se tranquiliza y dicen, bueno, está perfecto que gane Biden, si no gana Trump, porque ya hay un contrapeso en el Senado que no va a permitir que estas cosas que Biden ha dicho que va a hacer, pues las haga por la libre. Entonces, tranquiliza esto a los mercados y eso explica que lleva... Cuatro días, nosotros decimos, de rally alcista, o sea, un movimiento fuertemente positivo. Claro, viene también de una semana, la semana pasada, fuertemente negativa. Entonces, también muchos de los descuentos que hubo la semana pasada se han recuperado esta semana. no Entonces, es el primer tema que te quería yo poner sobre la mesa y decirte, hoy los mercados están reaccionando favorablemente ante el triunfo de cualquiera de los dos, porque las cámaras ya quedaron repartidas. Y ese contrapeso tranquiliza a los mercados.
3: Vaya, pues va, es un fenómeno muy pues poco usual, ¿no? Este, Porque uno, uno pensaría que la incertidumbre podría causar que los capitales, sobre todo los más golondrinos, pues empezaran a volar, ¿no? Y empezar a, a mostrar nerviosismo y presiones y demás. Y eso no ha pasado, ¿eh? Inclusive yo creo que si el propio Donald Trump se sobrepone en uno de los estados en conflicto y logra alcanzar los 270 votos electorales, tampoco visualizas un gran terremoto financiero estadounidense ni en el mundo, ¿verdad Juan? No, no, fíjate que yo no, o sea, ahorita antes de entrar al aire le
10: preguntaba a Orlando porque me desconecté en la última media hora y le decía oye dime que no ha cambiado nada y que seguimos sin saber si ya alguien llegó a los 270 para no decir burradas. Me decía, no, 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 Juan, todavía no pasa nada. Entonces, yo estoy dejando abierta la posibilidad de que la presidencia la gane el republicano o la gane el demócrata. Lo que ya le dio tranquilidad a los mercados es que ya las cámaras quedaron divididas, entonces ya hay un contrapeso independientemente de quién gane. Que hoy se perfila como más probable Biden, eso es otra cosa. Pero aún si fuera Trump, yo creo que el mercado seguiría exactamente igual. Ahora... Aquí el gran tema hacia adelante y es el segundo tema a reflexionar es lo que ya empezamos a ver, no lo va a aceptar, va a hablar de fraude, lo va a querer llevar a la Suprema Corte, va a impugnar y con ello vienen cosas que no puedo calcular y que desconocemos tú y yo y es qué va a pasar en las calles, Trump. Este, dos cosas muy rápido que te quiero comentar y sí. comentabas tú de manera muy interesante. Gobernó por Twitter. Terrible. A mí, a mí la verdad me da mucha paz, si ya no es Trump el presidente, el tener un presidente de los Estados Unidos que ya no gobierne por Twitter. Hoy Twitter se, se atreve a, a hacer lo que está haciendo con Trump. No se atrevía cuando empezó su mandato. Y mira que había mucha tela de dónde cortar y muchos tweets que eran igualmente irresponsables y violatorios de las políticas que hoy considera Twitter que Trump está violando. Digo, Trump por Twitter nos enterábamos que le metieran celes a los chinos, que le metieran celes a los canadienses, que le metieran celes a los mexicanos. Es decir, hoy se atreve Twitter a hacer esto porque creo que está descontando que va de salida, uh -huh. pero... ¿Cuántas veces Trump no movió literalmente trillones de dólares para arriba y para abajo por tweets que iban en un sentido o en el otro? Yo te lo dije muchas veces. Yo estoy seguro que Donald Trump, no en su persona, pero de manera muy hábil, debe de estar sacando raja y mucha, mucho, eh, mucho, mucho dinero. Porque con un tweet y con el poder de Trump, haces maravillas. Uh -huh. Manipulas mercados de una manera extraordinaria. Uh -huh. Ahora... Lo que no podemos calcular tú y yo es si va a haber eh, eh, algo que él promovió mucho, que fue con este discurso que ha polarizado, que ha dividido y demás. Yo recuerdo los temas de George Floyd. Alguna vez lo comenté contigo. ¿Qué tiene que ver el que la eh, brutalidad policíaca mate a una persona de color con que se metan a tiendas a robar artículos de lujo?
3: Sí, es una sociedad creo.
10: denotada, es una sociedad dividida. Eso puede pasar. Ahorita el nuevo pretexto para saquear y para actos de rapiña y para volver a hacer los desmanes que hicieron en su momento con George Floyd y quizás peor, el pretexto lo va a poner Trump, ¿eh?
3: uh -huh. Sí,
9: pero ya, ya,
3: ya, ahora que mencionas el, el tema de George Floyd, esto sucede sucedió en Houston, en Texas. ¿Ya viste cómo arrasó Donald Trump, Texas? Increíble. Uno pensaría que precisamente por esta lucha racial Donald Trump no ganaría a Texas y lo ganó de todas, todas, ¿no? Entonces, este, este es un asunto verdaderamente insólito. Y lo que más me, me sorprende es cómo no tiene un efecto eh, devastador en las finanzas de Estados Unidos y, por lo tanto, del mundo. Qué bueno, ¿no? Debemos felicitarnos, yo sí. creo, los inversionistas por esta templanza, ¿no?, ante lo que está ocurriendo.
7: Yo lo que creo
10: que están viendo hoy los mercados, y por eso se ha resistido y se ha visto esta templanza de la que hablas, es, en primer lugar porque eh, nadie está pensando que hubo una elección ilegítima, se está creyendo en las instituciones norteamericanas, dos, eh, se está asumiendo que quede quien quede, va a quedar con un Congreso, Cámara Alta, Cámara Baja, dividida, y eso lo consideran como algo sano. Y tres, si llegara a haber relajos, disturbios, protestas, alegatos de que es fraudulento, etcétera, etcétera, también vuelven a creer en que las instituciones están por encima de, y que esto no va a pasar a mayores. Y por eso ha habido esta templanza. Ojo, esto último que dije es incalculable. Estamos asumiendo que esto va a pasar y estamos creyendo en las instituciones. Pero si a mí me preguntas, oye, Juan, ¿De veras esto ya acabó y ya no va a haber turbulencia financiera y demás? Pues hombre, si Trump insta a la violencia, a las calles, al no reconocimiento, al fraude, y esto se vuelve una especie de bola de nieve, pues sí puede venir un, 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 un trancazo financiero. Yo no lo estoy viendo, pero lo que sí te quiero decir es que es una posibilidad. Al final el mercado no lo está viendo porque pues prácticamente ya lo está descalificando. Me decían que en algunas cadenas televisivas incluso el mercado de Trump fue interrumpido. Así como Twitter ya le baja los tweets, también cuando empezó a hablar hubo algunas cadenas que decidieron bajarlo del aire, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ¿quién sabe hasta dónde, hasta qué tan lejos pueda llevar esto Trump, no? Increíble, el peso cotizando por debajo de 21 pesos. Y no es porque México esté haciendo absolutamente nada al respecto, es porque el dólar se está debilitando. Uh -huh. Y se está debilitando contra todas las monedas. El euro que hace algunos meses valía 1.03, hoy vale 1.18, Jesús Martín entonces es una debilidad del dólar contra todas las monedas propiciada por todo lo que estamos viendo más todo lo que pasó antes de la elección, más la incertidumbre propia de quién ganaría y que no se nos olvide que sigue pendiente un paquete de estímulos que le urge a la economía norteamericana que sigue sin estar aprobado, entonces todo esto ha debilitado al dólar y al final Wall Street, pues yo creo que continúa con buen rumbo porque poco a poco las empresas que ahí cotizan empiezan a reportar mejores números y así lo confirmaron en sus reportes trimestrales.
3: Bien, pues Juan, no resta más que esperar este tiempo. Mira, muchos pensaban que ya hoy en la tarde en este mensaje que dio Donald Trump se iba a definir absolutamente todo iba a reconocer su derrota. Y no, no, parece que este asunto se puede ir a más días, inclusive hasta mediados de la próxima semana, en esa intención de litigios, y pues a ver, a ver cuánto aguanta, ¿no?, el mercado esta estabilidad, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, eh, hoy, por
10: ejemplo, ahorita, si miro los futuros, eh, es decir, cómo van a abrir los mercados mañana, pues los futuros están ligeramente negativos, pero no me extraña, y te voy a decir por qué no me extraña, porque llevan cuatro días subiendo mucho, entonces, si mañana deciden tomar utilidades después de cuatro días de alza, se le puede atribuir más a un fenómeno de toma de utilidades que a la incertidumbre. Y bueno, claro, esta incertidumbre te ayuda a que tomes tus utilidades con mayor seguridad, pero es que de lunes a jueves hay acciones y, e índices que han acumulado rendimientos del... 12, 14 incluso algunas un poquito más, 15 por ciento. Hoy las tasas anuales en Estados Unidos están en el punto 25. Te has ganado en cuatro días lo que te ganarías en 20 o en 30 años. Entonces está más que justificado que mañana tengan un ajuste los mercados uh -huh. y que además el pretexto sea prefiero ver los toros desde la barrera, a ver qué pasa en las siguientes horas, si llega a uh -huh. los 270 Biden, a ver qué pasa el fin de semana, si, si el tema social no se convierte en un factor pero yo al final creo que eh, pues están confiando en las instituciones, están confiando en el resultado como un resultado oficial y legítimo, uh -huh. eh, es decir, legítimo. Y por último, insisto, están confiando en las instituciones y están confiando en que fue un proceso transparente, diga lo que diga Trump. A ver qué pasa en las siguientes horas uh -huh. y vuelvo a decírtelo, eh. Esto aplica si gana Biden o si da la sorpresa a Trump en unas horas más adelante, ¿no? Eh, lo, lo, lo digo con independencia de quién gane.
3: Fíjate que esto que, que has mencionado me parece que es la razón por la cual vemos a un Trump tranquilo en su mensaje y a un Biden que no se ha desbordado en euforia, que están confiando en las instituciones y que sean las instituciones las que determinen con toda claridad y transparencia quién tuvo el triunfo en este proceso electoral y eso es lo que está dando seguramente certeza y tranquilidad en todo pues eh, mi querido Juan Mussi como siempre agradeciéndote mucho este análisis en este momento coyuntural de lo que sin duda alguna será una página de la historia imborrable en la historia de Estados Unidos y del mundo compártenos tu cuenta de Twitter para que el público que de alguna manera este tipo de cosas les preocupan en cuanto a sus decisiones patrimoniales financieras pues quieran acercarse a ti para algún tipo de orientación o consejo por favor Juan
10: Claro que sí, Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, con el gusto de ayudarlos y de contestar cualquier tipo de dudas, preguntas o en lo que pueda yo ayudar para decisiones futuras en materia de economía y finanzas. Y rápidamente te comento, pasó completamente desapercibido. Hoy se juntó la FED. Hubo reunión de política monetaria, no hizo nada, dejó las tasas en donde están, pero fíjate, están todos los focos puestos en esto, entonces pasó por completo desapercibida. Pero bueno, al final en la reunión de política monetaria las tasas se quedan donde están, de 0 a 0.25, no hay movimientos, y mañana... Hay que estar atentos porque temprano se publica el dato del empleo y se está esperando una generación de empleos muy importante durante el mes de octubre porque recuerda que venimos de la pandemia de un déficit de 30 millones de plazas de empleos que se perdieron y mañana es importante porque podrían anunciar una cifra entre 7 y 8 millones de empleos creados. Eh, esto podría también ayudar en cierta medida a los mercados a que continúen con buen rumbo, porque son datos económicos duros y fuertes que pueden aliviar un poco la presión en esta olla express. Entonces, ojo mañana con el dato del empleo también.
3: Correcto, pues Juan Musi, gracias por toda esta participación y este gran análisis que nos has dado aquí en el Heraldo red Muchas gracias, Juan. Un placer, como siempre.
10: Abrazo fuerte. Jesús. Abrazo
3: fuerte. Yo le invito para que siga Juan Musi todos los días. Síganlo en su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi todos los días. Le da eh, información grabada a través de la plataforma de Twitter para que usted tome decisiones. Consúltelo, arroba Juan S. Musi. Son las 6 de la tarde con 55 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. ¿Cuántos segundos nos quedan? Vamos a ir a los mensajes. Después de los eh, mensajes, tengo un resumen de noticias. La actualización de los números de COVID. Nuestros compañeros reporteros en todo el Valle de México informándole por dónde sí, por dónde no debe circular. La información también que tiene que ver con política y asuntos de México. COVID, por ejemplo, el COVID. Y el semáforo rojo en Durango y en otras partes. Regreso con esto después de los anuncios. Escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín
2: MX.
3: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio Hace una hora el presidente de los Estados Unidos Donald Trump candidato republicano a la presidencia por cuatro años más aseguró que no van a dejar el reclamo de un fraude en las elecciones para presidente de los Estados Unidos lo calificó como un fraude demócrata Considero que tiene todas las pruebas para poder demostrar de que hubo irregularidades, inconsistencias durante el conteo de votos dos entidades en los Estados Unidos han negado la suspensión y anulación de los votos, de manera concreta Georgia y también Wisconsin. Mientras tanto Joe Biden, quien es el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos escribió en su cuenta de Twitter nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca Estados Unidos ha llegado demasiado lejos, ha librado demasiadas batallas y ha soportado demasiado como para permitir que esto suceda. ¿Sabe Joe Biden del poderío de Donald Trump desde el punto de vista legal para poder detener conteos y volverlos a contar y demostrar, dice Trump, que en algunos estados que fueron para Biden, en realidad ganó él. El... Mientras tanto, bueno, pues Biden ya suma 264 delegados en el colegio electoral a un paso de lograr 270 que le darían las llaves de la Casa Blanca frente a los 214 que acumula Trump. No le han podido sumar sus ventajas en Pensilvania, Carolina del Norte, eh, Georgia y Alaska con estos cuatro estados. Donald Trump apenas alcanzaría los 267 votos electorales A dos días de las elecciones presidenciales El candidato Donald Trump señaló diversas irregularidades en los comicios Que hasta el momento da la ventaja a Biden Dice yo gané definitivamente en muchos estados Dice Trump al dar un mensaje desde la Casa Blanca Ha habido muchas tretas y no lo podemos tolerar en nuestro país Concluyó el presidente Trump Quien también señaló responsabilidad por parte de los medios de comunicación estadounidenses y le voy a decir una cosa, tiene razón, ¿sabe por qué tiene razón? Porque los medios de comunicación a los que les cae gordísimo Donald Trump o que su administración no invertía en esos medios de comunicación se la pasaron diciendo que iba perdiendo 10 puntos porcentuales, 12 puntos porcentuales que Joe Biden le sacaba una ventaja de 10, 12, 15 hasta 20 puntos una ventaja que hay que decirlo como es, es totalmente inexistente están prácticamente empatados ¿Dónde está la ventaja de la que hablaban las encuestadoras y los medios de comunicación en los Estados Unidos? Eso es lo que ha estado cuestionando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La intervención de una percepción totalmente equivocada, manipulada por parte de los medios estadounidenses. ¿Qué opina usted de esto? Yo le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, Jesús Martín MX. A dos días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump señaló diversas irregularidades, seguiremos con este dato y sobre todo las reacciones que se generen. Además, en Noticias de la Capital, aquí en nuestro país... Protección Civil activó la alerta amarilla que pronosticó bajas temperaturas o que pronostican bajas temperaturas entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana de mañana viernes. Las alcaldías con este alertamiento por intenso frío son Mucha atención amigos de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius. En más noticias de la capital trasciende un cateo a la casa de Raimundo Collins, quien habría sido señalado como responsable de diversos ilícitos en su paso por el gobierno de la Ciudad de México. Los cateos se realizan en calles de la Colonia Florida, en el sur de la Ciudad de México. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dijeron que pospondrán los planes para celebrar las reuniones anuales del Grupo Banco Mundial Fondo Monetario Internacional en Marruecos en octubre de 2021 hasta 2022 debido a la pandemia de COVID-19. Las reuniones anuales generalmente se llevan a cabo durante dos años consecutivos en la sede del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Washington y luego en un país miembro cada tres años. Más de seis mil personas en Lanzhou, la capital de la provincia de Gansu, China, dieron positivo a la enfermedad bacteriana brucelosis, dijo el gobierno local en un brote causado por una fuga en una planta de vacunas hace más de un año. El gobierno realizó pruebas a 55.725 personas en la ciudad, de las cuales 6.620 dieron positivos a brucelosis hasta ahora. El primer ministro de Grecia anunció una cuarentena de tres semanas en toda la nación a partir del próximo sábado, alegando que es necesario frenar el incremento de los casos de COVID-19 antes de que el sistema de salud se vea sometido a una presión insoportable. Los residentes solo podrán salir de sus casas por motivos concretos como ir al trabajo, ir a una cita médica, hacer algo de ejercicio... Y deberán informar a las autoridades a través de un mensaje de texto cuáles son las razones para salir de sus casas. Así están las cosas allá en Grecia, ¿eh? Allá no se ha, Y ni, nadie pone en duda, porque en otros países del mundo sí hay respeto a la autoridad, nadie pone en duda si se están violando sus derechos humanos. Nadie ha argumentado eso, ¿eh? Solamente en un pequeñísimo y tercermundista país. Creo que usted ya sabe a cuál me refiero. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.6, las 7.6 horas del centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información, ya la adelantaba en este resumen de noticias, que en estos momentos se realiza un cateo en una de las casas de Raimundo Collins, adelante Augusto Atempa, te escuchamos.
1: Jesús Martín así es, continuamos a las afueras de este domicilio, este domicilio ubicado en la colonia Florida, es el número 99 de la calle Isla Seawatt, el cual se encuentra ya resguardado por la Fiscalía General de, la, de, la, de Justicia de la Ciudad de México, y este cateo se da hace unos instantes, es el segundo cateo hacia un inmueble del exfuncionario, el exfuncionario que trabajó tanto para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, bueno, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto el INVI también, y en la central de abasto, hay que recordar que hace unos días se dio un cateo en, en el domicilio de Tepesquitengo, en el estado de Morelos, en donde se encontraron 41 vehículos clásicos y obras de arte que pues quedaron bajo resguardo del Ministerio Público. Es, en estos momentos pues permanece una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a las afueras de este inmueble. Es un inmueble de aproximadamente tres pisos, un inmueble bastante grande que se ubica en una zona de gran plusvalía y pues este, este domicilio ya pertenece o forma parte de la investigación que se da hacia el exfuncionario Raimundo Collins. Jesús Martín, mi reporte.
3: En este momento, ¿cuántos elementos tú ves que participan en estas acciones?
1: Ahorita solamente permanecen los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son eh, dos elementos que se encuentran custodiando este inmueble, pero hace unos instantes hubo varias patrullas de la policía de investigación, pudimos contar al menos cinco patrullas, varias camionetas que, quienes ingresaron a este inmueble para poder pues llevar a cabo este cateo. No vimos si se llevaron algunas pertenencias, no vimos si pudieron eh, apoderarse de algo que quedara bajo investigación.
3: Bien, correcto. Pues muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. tenemos sí, pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, esto sucede en la calle de Stasiewicz, número 99, en la colonia Florida, que por cierto, revisando en las imágenes de Google Maps... Sí, porque luego a ver está Ciguatl, ¿no? 99. Uno ve para ver pues, la calidad de la casa, ¿no? Del inmueble. Yo, yo estaba pensando que ante las acusaciones que obran sobre un Raimundo Collins, ex director del INVI en la Ciudad de México, no, pues iba a tener un, un, un emporio, ¿no? Una casona, ¿no? Un, 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 una casa enorme. Y no, fíjese que no. no. La, la, la casa que está siendo cateada es... Yo creo que para alguien que conoce la colonia Florida, pues es una de las casas más sencillas que existen en la zona. Con esto no le quito ningún tipo de responsabilidad, pero no es una casa lujosa. Es más, se pasa completamente desapercibida para quien va circulando por esas calles. No es en realidad una casa muy lujosa, llamativa, ostentosa, eh, imperial, eh, faraónica. No, no, no. En lo, pero en lo más mínimo, ¿eh? Un solo piso, es un solo piso, un pequeño desván en la parte de arriba, un saguán de color café con un número 99, bardita pintada de color blanco o crema y párele de contar, eh. la verdad no, no, no me parece que sea un inmueble que llame la atención, quién sabe qué habrá adentro, evidentemente, vamos a ver y vamos a estar muy atentos de lo que diga la autoridad en la capital de la república para conocer los detalles de este cateo, ¿con quién vamos Orlandón? Vamos con
7: nuestro compañero Daniel Magaña en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel. Así es, Jesús Martín, ahora con información vehicular de la zona de la avenida Canal de Miramontes. Algo de carga vehicular, sobre todo para cruzar la zona de la Alameda del Sur, cerca de la calzada de las bombas. Pero a partir de aquí es una muy buena opción en la zona de Miramontes para desplazarse hacia Tasqueña o bien las personas que se incorporan hacia el circuito interior, el tramo de Río Churubusco, el sitio opuesto, pues las complicaciones viales las ubicamos para pues, cruzar, precisamente la zona de la calzada a Coxca, esto para que se desplaza ya esta noche hacia la zona de la alcaldía de Xochimilco. El reporte,
3: muy buenas noches, gracias, muy buenas noches. Continuamos atentos. Ah, Hasta luego, que te ve muy bien. Bueno, pues esto es lo que, lo que nos informan nuestros compañeros reporteros. Bien, eh, nada más para redondear algunos asuntos que tienen que ver con los Estados Unidos. El condado de Clark, esto allá en Nevada, es el estado clave de Nevada. Tendrá hasta por lo menos el fin de semana en contabilizar 63 mil votos por correo que tendrían, que podrían resultar determinantes para conocer quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Es que miren, todo se estaba definiendo en varios estados. Si las condiciones de ventaja de Donald Trump permanecen, fíjese, en Pensilvania, en Carolina del Norte, en Georgia y en Alaska, obtiene 16 votos electorales. Estaban en disputa Michigan y Nevada. ¿Por qué Michigan? Porque en Michigan Joe Biden solamente le, le sacaba una ventaja de 8 décimas y en Nevada la ventaja de Joe Biden es de apenas 6 décimas con un estado que logre Donald Trump, se convierte en el presidente de los Estados Unidos para los, para los siguientes cuatro años. Y ahora que una vez que ya se determinaron resultados entre comillas definitivos en, en Michigan, solamente le queda nevada. La disputa, la lucha por los votos electorales, más no el voto popular, porque el voto popular, debo decirle, ese sí definitivamente lo ganó Joe Biden, el voto popular lo, lo ganó Joe Biden, la disputa para poder ser presidente es lo que pasa en Nevada en este momento. Ya los otros estados, mire, están visualizando que a lo mejor le hacen una voltereta en Pensilvania, en Georgia o Carolina del Norte. Ya los otros estados, miren, y contabilizaron, ya están cerrados sus, sus, sus escrutinios. Son estos que le digo, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada. Y Nevada se va a convertir en el estado que determine quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Se mantiene como ahorita Joe Biden, logra prevalecer la queja de Donald Trump y logra comprobar que se contaron mal los votos, entonces el próximo presidente será Donald Trump. Imagínense que Donald Trump lo logre. Imagínense cómo llegaría a un segundo periodo presidencial, no nada más demostrando, no nada más ganando la elección como tal, sino además demostrando que tenía razón y que le estaban haciendo trampa, o que había un error humano, ¿eh? Porque hoy por hoy, a lo mejor el error humano que sí existe en la contabilización, en la sumatoria y demás, puede considerarse como un fraude eh, muy bien pensado ¿no? o premeditado. Pero también consideremos que hay parte del error humano. ¿Por qué le digo esto? Porque en el año 2006, cuando López Obrador pateaba sillas diciendo que él había ganado, pero jamás presentó las copias de sus actas de escrutinio, jamás, jamás, y que pidió el voto por voto, casilla por casilla, y que de manera extralegal, pero políticamente correcto, se abrieron las urnas. ¿Se acuerda lo que pasó? ¿Alguien recuerda lo que pasó cuando se volvieron a contabilizar 11.000 casillas en ese entonces? En el 2006, ¿alguien lo recuerda? Hubo más votos para Calderón. Exactamente, Orlando. Volvieron a contabilizar y no nada más se confirmó que no había ganado López Obrador. Se confirmó que habían contado malos votos para Felipe Calderón y aumentó su porcentaje de ventaja. Eso es historia, ¿eh? no es un invento, eso es historia. Esto está en los anales de la historia del Instituto Federal Electoral en ese entonces, hoy Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué habían contabilizado más? ¿Por hacerle trampa a Calderón? No, por el error humano. Porque aunque usted no lo crea, a la, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Porque aunque esto no lo crea, hay gente que no sabe sumar bien. Sí, tan sencillo. O sea, no vamos a hablar de, de una conspiración. y de No, no, no. Hablemos del descuido. Hablemos de la falta de atención. Hablemos del cansancio. Hablemos de la presión, eh, el, el estrés como tal, que puede generar un error en una sumatoria. Vamos a pensar de esa manera. De que abran los paquetes y ver si efectivamente hay ese tipo de errores humanos en la contabilización, por muy transparentes que sean, eh. O sea, nadie puede decir que está libre de error nadie absolutamente, entonces vamos a ver qué es lo que prevalece finalmente entonces ya le comenté lo que sucede en el condado de Clark que se va a tardar el fin de semana en una rueda de prensa el responsable del escrutinio del condado que incluye Las Vegas la mayor ciudad del estado Joe Gloria dijo que por el momento tienen conocimiento de 63 mil votos que faltan por contar aunque seguirán aceptando todos aquellos sufragios que por correo que lleguen hasta el próximo martes con fecha de envío igual o previa a la de la jornada electoral fue lo que trascendió, el candidato demócrata Joe Biden subrayó este jueves y cada papeleta debe ser contada y pidió calma a los estadounidenses mientras prosigue el escrutinio de votos en varios estados clave. Lo que nos decía Juan Musi: la confianza en las instituciones. Y a lo mejor alguien puede decir, es que Donald Trump está enloquecido porque quiere demandar. Lo único que está haciendo es confiar en una institución que le pueda dar certeza de que él ganó. Y Joe Biden, véalo, esta actitud de Joe Biden puede conquistar el alma de muchos, muchos. No es un hombre que se esté mostrando ambicioso del poder. Está llamando a la calma. Espérense, va, vamos primero contando todo. Todos los votos cuentan, todos los votos deben ser contados claramente. Y bueno, pues esta, esta tranquilidad de ambos es lo que está dando precisamente la certidumbre en los mercados de lo que nos estaba hablando Juan Musi hace unos instantes. Cuando son las 7 con 16, las 7 con 16 en este jueves, me da un enorme gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, Subdirector editorial del Heraldo de México, mi querido Raimundo, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes Jesús
0: Martín, qué gusto estar contigo y con tu auditorio aquí en Heraldo Radio
3: ¿De qué nos escribiste hoy en tu periscopio? Hoy que estuvo observando el periscopio, mi querido Raimundo pues fíjate, fíjate Jesús
0: Martín, Mario Delgado, como todos saben, pues ya eh, pues es presidente nacional de Morena Pero no acaba de asumir el cargo cuando ya tiene encima una rebelión interna eh, dentro pues de las filas, las filas del morenismo eh, y es encabezada nada más y nada menos que por Porfirio Muñoz Ledo que pues no no cede aunque le hayan ofrecido eh, pues, integrar un, un órgano que se llama eh, Consejo Consultivo que se lo ofreció Mario Delgado, lo rechazó y ya le está armando una rebelión interna a Mario Delgado eh, la semana pasada, como recordarás un contrincante eh, pues bueno, ambos contrincantes eh, por la dirigencia del partido en el poder pues este pues ya se definieron y Porfirio Muñoz ya anunció la creación de su movimiento democrático de Morena Modem, él lo llama así del cual dijo voy a ser el jefe y pues bueno, ahí quiere capitalizar políticamente pues su nada despreciable 41.4% de apoyo que obtuvo en la encuesta que organizó el INE, lo hace con la bandera de, dice, recuperar la soberanía moralista e impedir que se imponga el imperio del dinero en las elecciones de 2021, es decir, en la repartición de candidaturas. Y para ello, Jesús Martín no va solo, están con él los integrantes de la corriente conocida como los puros. ¿Y quiénes son estos personajes? Pues los más ultras del partido, Jesús eh, Auditorio, los más experimentados además en desestabilizar eh, incluso a gobiernos los que diseñan y operan campañas negras, los que desconocen a instituciones y autoridades para dirimir conflictos, es decir, los que hacen política en las calles, Jesús Martín. Una probadita de, de cómo es van a actuar este, estos personajes, se vio el pasado 29 de octubre, cuando la bancada de Morena, eh, como recordarás ahí en la Cámara de Diputados, votó para que Ignacio Mier tomara las riendas de la atracción, el relevo de Mario Delgado, y pues ahí 40 de los legisladores que apoyaron a Muñoz Ledo le hicieron el vacío, decidieron no votar, y bueno, a esa parte de Morenas a la que Muñoz Dedo está convocando y la define como la rebeldía militante eh, y le está ofreciendo recuperar nuestra dignidad ciudadana. Eh, así las cosas en Morena, pero bueno, Delgado tampoco está solo. Ah, recordemos que supo eh, conciliar con otros adversarios como Gerón Ramírez y Jacob Polemsky e incluso la querida Citlali Hernández eh, que ganó la Secretaría. General del partido, pues ya está llamando ahora a la unidad. Eh, esto, Jesús Martín, pues tiene como, como telón de fondo, pues ya la carrera presidencial de 2024, porque lo que pretende Muñoz Ledo y pues su clan es atajar al que creen ellos que respalda Mario Delgado para la asociación presidencial, que es Marcelo Ebrard
3: Pues bien, pues la. la... A mí me sorprendió ahora que me dices que hasta la propia eh, Jacob Polensky está hablando de unidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo? Por cierto, ¿cómo va? ¿Sigue hospitalizada o ya está en su casa luego del fuerte COVID que le dio a eh, Raimundo? ¿Qué, ¿Qué ha trascendido sobre ello?
0: Lo, lo que sabes es que sigue en el hospital en buenas condiciones. Eh, no, no se ha agravado su situación, pero bueno, sigue eh, en este nosocomio, eh, siguiendo el tratamiento para que pueda salir pronto de esta pues de esta terrible enfermedad. Que, que nos tiene en ascuas a todos los mexicanos.
3: Muy bien, pues, mi querido Raimundo, te leemos en la página 7 del Heraldo del Día de Hoy, Los Rebeldes de Porfirio. Muchas gracias por tu participación, como todos los jueves, aquí en el Heraldo Radio. Gracias, Raimundo. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, que te vaya muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, página 7 edición impresa del Día de Hoy, Heraldo de México, no se lo pierda. Raimundo Sánchez Patlán, Los Rebeldes de Porfirio. Porfirio Muñoz Ledo quiere recuperar la soberanía morenista y impedir que se imponga el imperio del dinero. Así es el argumento, ¿no? Y en este análisis de Raimundo Sánchez Patlán conocerá usted mucho de lo que se está hilvanando dentro de este partido político. Creado, por cierto, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 7 de la noche con 20 minutos, las 7 de la noche con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes le voy a, a, a informar también lo que dio a conocer el propio... Ah, ya, ya lo tengo aquí, muchas gracias. Lo que comentó el propio Donald Trump hace unos instantes en una conferencia, de hace una hora y media aproximadamente, una hora con 40 minutos. Eh, su conf... Es que no fue conferencia. Luego decimos las cosas por, por, por costumbre, pero no fue una conferencia porque no hubo preguntas ni respuestas. Fue un pronunciamiento, el pronunciamiento que hizo Donald Trump hace unos instantes se puede intitular, se están robando la elección. Pero fíjese, que lo diga el presidente del país que podría en un momento dado incidir en algo, me sorprende que un presidente reconozca que un ente externo pueda tener más poderío para incidir en un proceso electoral, en este caso los demócratas, pero eso es lo que ha estado planteando. Por lo menos esto en cuanto a la visión mexicana, ¿no? ¿Quién tiene más poder para incidir en una elección aquí, un presidente o un independiente, por ejemplo? Ahí ya nomás se lo dejo, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Joe Biden y a los demócratas de intentar robarse la elección y aseguró que el voto por correo hace que la gente sea corrupta, incluso si no lo es por naturaleza. Yo gano fácilmente si cuento los votos legales, si cuentan los votos ilegales, los demócratas pueden intentar robarnos la de elección, declaró el presidente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. ¿A qué se refiere a votos ilegales? Lo que en México se conoce como votos nulos. Imagínense un proceso electoral en donde los votos nulos se le den por buenos a uno u otro candidato. Imagínense el escándalo. ¿Por qué lo comparo con el escenario mexicano? Para, para, para tratar de entender en nuestra experiencia personal qué es lo que reclama Donald Trump. Él está asegurando que los votos ilegales se le están sumando a Joe Biden. Esa es su argumentación. ¿Qué es un voto ilegal? Lo que para nosotros sería un voto nulo en México. ¿Por qué es un voto nulo? Porque no se tachó, porque se votó por cantinflas, porque se ocuparon dos casillas, porque no es claro, porque llegó a destiempo, por la razón que sea, ¿no? Se nulifique un voto. Ah, bueno, ese es el argumento que tiene Donald Trump. Dice que tiene pruebas para demostrarlo. ¿no? Eh, además dijo que ha podido triunfar en algunos estados a pesar de la histórica interferencia electoral de los grandes medios, las grandes empresas de tecnología, los magnates, incluso acusó a los banqueros de Wall Street y a los intereses especiales eh, que financiaron a los demócratas estamos ganando mucho en todas las ubicaciones clave y luego nuestros números comenzaron a reducirse de manera milagrosa en secreto, agregó el mandatario que no presentó pruebas de que los demócratas hayan interferido en los comicios, pero también habló de los medios de comunicación, voy a revisar lo que ha escrito Donald Trump en los últimos minutos, vamos a ver qué es lo que el presidente de los Estados Unidos, porque ya platicábamos ¿no? por primera vez por primera vez, Twitter se está animando a cancelarle Mensajes, mire, ¿quiere verlo? Para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, estoy abriendo el sitio de Donald Trump en Twitter. Déjeme bajarle la luz para que sea más claro. Estoy presentándole a usted cómo luce el Twitter de Donald Trump para quienes nos ven a través de YouTube. Ahí lo ve. Bueno, pues, ahí está. Tiene un mensaje hace una hora en donde anuncia su conferencia de prensa, que fue a las cinco y media tiempo del centro de México, seis y media tiempo el tiempo de la costa, el, de la costa este, ¿no? Y el mensaje de hace ocho horas, ahí está, censurado por Twitter. ¿Se puede ver? Sí se puede ver, si uno le hace clic en ver, ¿no? Sí se puede ver. Y entonces Twitter aclara, aclara. Alguna parte o todo el contenido compartido en este tweet ha sido objeto y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico. Ahora resulta que Twitter ya se puso muy cívico, ¿no? Y ahí está. El mensaje que le fue cancelado a Donald Trump ya lo puede ver. Stop the fraud. Detengan el fraude. Stop the fraud. Detengan el fraude. Ahí está el mensaje que ha sido censurado por Twitter. ¿Será que Twitter se está animando ahora que tiene cierta certeza de que Donald Trump ya no será presidente de los Estados Unidos para inclusive en el futuro? No lo sé. Cerrarle inclusive su cuenta de Twitter Lo veremos con el tiempo Bueno, los anuncios, regreso enseguida con más noticias Esto está muy interesante Escríbeme a través de Twitter Arroba Jesús MX, YouTube, Jesús MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
3: media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vaya, qué timing, Raimundo Sánchez Patlán, qué timing, qué bárbaro, qué bárbaro. ahora sí me dejó sorprendido Raimundo Sánchez Patlán, nuestro eh, subdirector editorial del Heraldo de México, para que usted vea cómo este periódico de todas las mañanas, el Heraldo de México, está en manos de periodistas, vaya, con una, con una, con un olfato, impresionante. ¿Qué nos decía hace unos instantes Raibund Sánchez Patlán sobre la situación de Porfirio Muñoz Ledo? Bueno, yo creo que lo ha de haber escuchado. ¿eh? Y por eso don Porfirio se animó a publicar lo siguiente en Twitter. Escuche usted, súbale el volumen a su radio. Invito a los legisladores, militantes de base, así como las organizaciones sociales, para que se unan al Movimiento Democrático de Morena, que podría convertirse en un Movimiento Democrático Nacional. Está anunciando Porfirio Muñoz Ledo la fractura dentro de Morena. Una escisión dentro de Morena. Es verdaderamente sorprendente, increíble lo que en estos momentos Porfirio Muñoz Ledo está tuiteando. Estoy buscando a Mario Delgado, a ver si tengo oportunidad, Orlando, de tener la primera impresión de, de Mario Delgado, quien todavía sin tomar todo el control del Movimiento de Regeneración Nacional, su contrincante, quien resultó derrotado, pues una de dos, o está llamando a un quiebre, a una escisión o a la creación de la primera tribu dentro de Morena que va a ser una tribu, podría ser una tribu muy muy crítica pero vaya ¿a, a, a, qué, ¿a qué le recuerda Movimiento Democrático Nacional? ¿a qué le recuerda? claro, al movimiento que hizo Porfirio Muñoz Ledo dentro del PRI y que finalmente resultó en el partido de la revolución democrática cuando fue el Frente Democrático Nacional es exactamente la misma idea pero la diferencia es que cuando Porfirio Muñoz Ledo se le ocurrió esta idea genial, pues el PRI tenía 70 años en el poder. Pero a mí me sigue sorprendiendo mucho que lo plantea Raimundo Sainz Patlán en su periscopio el día de hoy, lo comenta en el Heraldo Radio y minutos después Porfirio Muñoz Ledo lo anuncia de manera oficial. Tiene ya varios miles de comentar, de, de likes, este anuncio de Porfirio Muñoz Ledo, en donde está haciendo un llamado a legisladores, militantes de base, así como organizaciones sociales, para que se unan al movimiento democrático de Morena, MODEM. Entonces vamos a tener un Morena y vamos a tener MODEM, que podría convertirse en un movimiento democrático de México. Eh, no, pues esto es obligado, ¿eh? Para que el presidente de este país diga algo, ¿eh? si sí se acuerdan ¿no? que hay un presidente emanado desde Morena, ¿verdad? Sí, ¿verdad? como ya casi no lo mencionamos a esta hora de la tarde, porque ya no tiene ningún sentido hablar de la mañanera a estas horas, no tiene ningún sentido, ya la, está totalmente rebasada la mañanera, y ya usted que escucha el Heraldo Radio sabe que aquí damos bajo perfil a esto, pues mañana va a ser interesante saber lo que diga López Obrador sobre cómo se está re resquebrajando el partido que él mismo creó, que él mismo fundó, Vaya que si está intenso esto. Entonces, bueno, pues vaya un reconocimiento a este olfato periodístico de Raimundo Sánchez Patlán, quien hace unos instantes de platicaba precisamente sobre este asunto. Vamos con mi compañero Augusto Atempa. Vamos directamente hasta calles de la Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, en el sur de la Ciudad de México, de manera concreta en la calle de Istacihuatl. ¿Qué sucede en estos momentos? Adelante.
1: Jesús Martín, pues continuó este resguardo de la casa de, de, de Raimundo Collins. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México colocaron tres sellos en las puertas del domicilio marcado con el número 99 de la calle Islacíuac, aquí en la Colonia Florida. El inmueble quedó bajo el resguardo de las autoridades mientras continúa la investigación en contra del exfuncionario, funcionario que permaneció alrededor de seis meses a cargo de la policía capitalina en la última etapa de la administración de quien fue el jefe de gobierno en ese entonces, José Ramón Anieva. Pudimos platicar con algunos vecinos y nos comentaban que después, pues, desde hace varios meses el exfuncionario Raimundo Collins dejó de ocupar este domicilio, paradero aún permanece pues desconocido. Incluso la, las autoridades de la Ciudad de México pidieron al Interpol emitir una ficha roja en contra de Raimundo Collins. Vamos a estar muy al pendiente de cómo se va dando esta investigación. Por lo pronto, el domicilio ya queda bajo resguardo, nadie puede entrar y hay una, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a las afueras eh, custodiando este inmueble. Pues Martín,
3: Reporte. gusto Oye, Augusto Atempa, este, vaya, estaba revisando en las imágenes de Google Maps, no es una casa faraónica de ninguna manera, hasta te puedo decir que es una casa hasta algo sencilla, ¿Ha trascendido algo de lo que hayan encontrado al interior de este inmueble? Aún seguimos a la espera de que la Fiscalía General de la de Justicia de la Ciudad de México
1: emita algún comunicado de qué encontraron al interior de este inmueble. Hay que recordar que en la casa de Morelos que se encontraron 44 vehículos de colección y varias obras de arte, pero en este inmueble no se sabe qué se encontró. Ya terminó este cateo. Este cateo duró aproximadamente una hora y media. Se retiraron los elementos de la policía de investigación, pero no dieron detalle de qué hubo al interior de este inmueble. Y es un inmueble, como bien lo mencionas, pues no es una casa faraónica, pero la plusvalía de este inmueble en esa colonia sí es bastante alta. Incluso hay varios políticos, hay varios artistas que viven en esa colonia, la colonia Florida.
3: Políticos, artistas... Bueno, en fin, sí sabemos que vive crema y nata en, en esta zona de la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias por la información, estimado Augusto Atempa. Muy pendientes de lo que surja. Seguimos pendientes, Jesús Martín. Seguimos pendientes, que te vaya muy bien. Es mi compañero Augusto Atempa. Una vez que ha terminado este cateo en el domicilio de Raimundo Collins, dicen que vivía ahí en el 99 de Iztaccíhuatl, en la Florida. Será Bueno, ya, ya estaremos... Eh, esperando información oficial desde el gobierno de la Ciudad de México son las 7.36 las 19.36 minutos hora del centro de la República Mexicana ¿sabe qué tema no abordó en sus debates? ni Joe Biden ni Donald Trump, porque es un asunto que la verdad les viene valiendo les viene guango como se dice eh, de manera coloquial es un asunto que no les importa porque no les deja dinero aunque la agenda ecológica puede ser muy generosa eso hay que reconocerlo el asunto de los residuos, de la basura, de la contaminación, si lo llegaron a mencionar fue pero por epidermis, ¿eh? como por compromiso. Pero un plan concreto de qué hacer en el país más poderoso del mundo, pues la verdad no se conoce como tal. Es en México en donde empiezan a surgir ideas, planteamientos muy interesantes sobre qué hacer, por ejemplo, con los residuos electrónicos. Usted no tira su teléfono celular porque le tiene cariño como si fuera un familiar pero hay quienes sí tiran la pantalla de cinescopio de la computadora antigua, el, la impresora, el CPU, muchos teléfonos celulares, audífonos inalámbricos, audífonos alámbricos. En fin, una gran cantidad de cosas electrónicas se tiran. ¿Dónde lo pongo? ¿En orgánico o inorgánico? No, pues por lógica en orgánico, pero en realidad debemos disponerlo así. Carlos Álvarez Flores, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, es presidente de México Comunicación y Ambiente. Usted lo conoce todos los jueves con sus minutos de cambio climático. Ingeniero, qué gusto saludarlo hoy aquí en el estudio. Bienvenido. Muy buenas noches, qué gusto Muy nuevamente. Aquí. Estamos
4: aquí, bueno, me estuve cuidando mucho porque yo ya tengo 6'6 6 ¿Eh? Usted es un jovencito, ¿verdad? Sí. Yo tengo 66 entonces me tengo que cuidar más, ¿verdad? Entonces, entonces, por eso no venía al estudio, pues no me dejaba salir mi esposa, por el COVID, mi esposa dijo, no sales, porque si sales, olvídate, me traes a mí eso y me muero, mi mujer es de alto riesgo, entonces, aquí estoy, uh -huh. contento de estar nuevamente en vivo, Gracias por aquí, estar aquí, aquí estoy, con nosotros, vamos a dar la numeralia, a ver, numerales. Acuérdate que yo soy ingeniero, ¿verdad? Sí. Del poli. ¿eh? No, yo no fui a Harvard, ni al MIT, ni nada. Yo soy del Instituto Politécnico Nacional. Y Ajá. soy de un pueblito de Michoacán. Pero con eso es suficiente. Fíjate, Ajá. con eso me sobra. Me basta y me sobra para platicarles y comentarles lo importante en el tema hoy. Ajá. De esa que le dicen basura electrónica. Bueno. Hay un dato del 2008, de la... Organización Económica de, de la OCDE, perdón, uh -huh. en donde dice que del 1 al 3% de la producción mundial global de todos los residuos sólidos urbanos puede ser electrónico, del 1 al 3%. Del 1 al 3%. ¿y? Es un dato 2008, probablemente ahorita ya esté más afinado, pero eso es lo que tengo de la OCDE. Entonces, en realidad, de lo que estamos hablando es de que, les voy a dar datos de Asia, uh -huh. el continente que consume más, ¿verdad? que genera más basura electrónica es Asia 24.9 millones de toneladas, solamente en el 2019 eso lleva, de acuerdo con sus 1300 millones, acuérdate que son muchos chinos, 5.6 kilómetros por per cápita América, estamos en 13.1 millones, América de toneladas en el 2019 Y el consumo per, El desecho per cápita es de 13.3 O sea, nosotros tenemos Más del doble Casi tres veces más Per cápita que los chinos nosotros, Asia, ¿no? nosotros como la ves, y no somos así como digo, hablando de México electrónicos electrónicos, ah, eléctricos, sí. Pues el otro cambia el celular. El no le hace, yo ya tengo tres años con este ya está parpadeando, ¿eh? Porque así es, es el chiste, que sea obsolescencia programada. ¿Cómo crees que me van a vender este para como el Mercedes Benz, te acuerdas que el Mercedes Benz Ajá. era para toda tu vida? Sí. Este es nada para tres años, ya empieza a parpadear este. Ya empieza a fallar. ¿Digo la marca o no? No, se ya va. La, no porque ya la, la mi... voy a echar. No, no, mejor no, porque no. si no me van a... No, 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 no digo la marca. Sí, sí porque si digo... Pero entonces... yo estoy
3: de acuerdo en que es más ¿Ya? marketing que bueno, otra cosa. Bueno, por eso, ¿eh? ya
4: está parpadeando. Bueno, <risa> Europa, 12 millones de toneladas con 16.2 per cápita. ese Es el en el mundo es el que genera más basura per cápita los europeos. Aunque como continente, como el más chico, 12 millones de toneladas, África 2.1 millones de toneladas, con un 2.5 per cápita, Oceanía .7 millones de toneladas, con 16.1 per cápita. ¡Qué chistoso! Oceanía, o sea, Australia, Australia. Eh, abajito de Europa. Y luego nosotros en 13, y luego Asia en 5.6. Ahora bien... ¿Qué hay dentro de estos aparatos? Como les dije lo que pues es que hay oro, plata y paladita. ¿Y dónde está el oro, me dijiste? ¿Dónde está el oro? Bueno, pues lo dejé para hoy en exclusiva. Está en los impre, en los circuitos impresos, en esas tarjetas. Acuérdate que hay una que tarjeta madre y que no sé qué. Esos cuadritos. Esos si quieres, cuadritos. Y ahí hay unos circuitos impresos, ¿verdad? Y ahí está el oro y la plata. ¿Por qué se usa es oro y plata para el Bueno, pues por, por su condición... En el caso de la temperatura, de la conductividad, ¿verdad? De la reactividad como metal de la energía. O sea, aquí se requieren impulsos rapiditos, porque acuérdate que es rapidito. No es de que le pica así, no, se está... Tar... No, tiene que ser milisegundos, o sea, rapidito todo, por eso están ahí. Ahora, también hay metales básicos, ¿cuál? Cobre, hierro, níquel, estaño, aluminio o zinc. También tenemos plomo, arsénico, cadmio, cobalto, cromo, mercurio, seleno y bismuto. Aparte del famoso vidrio de plomo y plásticos. Polipropileno, poliestireno, policarbonato y el ABS. Entonces, algunos de esos son plásticos de ingeniería porque están aquí adentro. No es como el plástico este, ¿verdad? No, bueno, este es polietileno. polietileno. No, 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 no. Aquí adentro hay unos más finos porque deben tener ciertas condiciones para resistir Estar junto al metal, hay energía, hay calor y que no se prendan, que no se incendien. Vi por ahí un video, ¿eh? hace unos meses, donde un celular ¡puf! se prende. No ¿Por la marca tampoco. Así ¿eh? tampoco. Sí. ¿Por qué? Porque le faltaba esta sustancia que se llama retardante de flama. Polibromodifeniléter, PD, PBDE polibromodifenil, etc. Y está prohibida por el convenio de Estocolmo. Acuérdate, el convenio de Estocolmo, por los que no lo saben, es un convenio global que nos obliga a dejar de usar un grupo ya de veintitantas sustancias. Primero fueron los plaguicidas, por supuesto el DDT, que es diclorodifenil tricloretano, DDT. Y el Mirex, el toxafeno, lindano, clordano, el Drin, aldindi, el heptacloro, hexaclorobenceno, eh, policlorobifenilos, las dioxinas y furanos pero ahora vienen estos los bromados es también en las fibras eh digo porque no todo en es la ropa es... en la ropa acuérdate tenemos fibras sintéticas y esas generan no. estática energía electricidad y no y se pueden prender todos también sí. les ponen retardantes de flama para que no se nos prendan las cobijitas de los niños de los bebés yo tengo un nieto de dos años eh y ahora que vi la cobijita le digo a mi hija a ver mijita aquí hay unas sustancias tóxicas y con esas se duerme mi nieto una cobijita una cobijita tiene exacto sí, retardante. tiene retardantes porque son fibras sintéticas no es de algodón ni de lino el que la, la, con lo que se tama mi nieto no son con esas cobijitas que nos venden ahí donde sea no pues tienen desafortunadamente todavía ahorita están en el, en el dilema qué van a usar para sustituir estos estas sustancias estos retardantes cómo le vamos a hacer ¿Ya están prohibidos? Bueno, pues ese es el reto Esa es la tecnología, tenemos que echarle ganas A la tecnología para esto Para evitar la toxicidad Que nos afecte O sea, lo que está... Te eh, acuérdate, hoy lo dije ¿No? En la televisión, pero ahorita no lo vamos a hacer más claro El maestro Ricardo Ortiz Conde, que le mando un saludo Que nos está escuchando, es el director general De gestión integral para materiales y actividades Riesgosas de la Semarnat un ingeniero ambiental Profesional Lo conozco Hace más de 15 años y él es todo un profesional y él le interesa mucho ahora ahora porque él entró hace poco ahí a la Semarnat con este nuevo gobierno de la 4T y le interesa mucho que promovamos esto, que los mexicanos sepan que entre las manos tenemos sí valores, aquí hay residuos valorizables el 65% de lo que está hecho este celular es valorizable tiene un valor y además tiene recursos naturales que todos creemos que, que vamos a estar extrayendo infinitamente todos los metales, ¿qué crees? Claro que se van a acabar No nos va a tocar a mí, a mí no me va a tocar cuando se acabe el cromo, el cobalto, el cadmio Pero el cobre en el 2030, ya te lo dije 2030 está pronosticado para que saquemos el último kilogramo de mineral de cobre en el 30 faltan 10 años. Y no va a haber ni las barrancas del cobre. Vamos, ¿Y cómo vamos? Exacto, ya no va a haber ningún yacimiento. Esa de Mexicana del Cobre, que no quiero decir la empresa, pero todo el mundo ya sabe cuál, la que se le derramó un poquito ahí en un río, así como de 200 kilómetros. ¿eh? Esa empresa es la dueña de Mexicana de Cobre. Entonces, el tema es que nosotros no podemos pensar que este planeta es así como infinito. Todo es finito y todos los metales va a llegar un día, no sé cuándo, en el 100 o en el 150, donde ya no, vas a ya no hay nada debajo del suelo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a vivir? Pues entonces tenemos que empezar desde hoy a reciclar, recuperar, reciclar y darle vuelta, porque el reciclaje de los metales es perfecto, o sea, es lo mejor. Uh -huh. No es el caso de los plásticos, ¿verdad? aunque ya algunos ya lo hemos discutido, algunos muchos son reciclables, otros no, pero... El tema es que los metales sí son reciclables y tienen un valor. Pero sobre todo el proyecto este que se llama Residuos con COPS, que encabeza la Semarnat, como le dije con el maestro Ricardo Ortiz Conde, e Ives, Ives Gómez Salas, que es el coordinador del proyecto, que me está escuchando también, le mando un saludo. Estamos empeñados, digo estamos porque yo estoy involucrado, me interesa el tema porque es un tema muy importante. ¿Por qué no reciclamos más? ¿Por qué cada día se consume más? Pues porque tiene ciclos de vida muy cortos, porque tienen obsolescencia pro programada y porque hay pocas opciones de repararlo. Como que es el negocio, acuérdate, el negocio es comprar, comprar, desechar, comprar, comprar. No, pero a ver, espérate. O sea, ¿necesitamos? ¿Qué, ¿Qué tal si este aparato, que ya me está relampagueando, bueno, pues este... A ver, lo llevo aquí a mi taller, ¿no? Al taller de la esquina. A ver, compadre, arréglamelo. ¿Cómo que ya no tiene compostura? No, arréglamelo, resuélvelo. Es
1: que para no que me dure
4: otros cinco años. otros. ¿Sí me explico? Sí. O esos que están viejitos, que ya no queremos usar. Me voy a traer otro día dos que tengo ahí. Uh -huh. Puedo... No, no quiero decir las marcas. Uno de los que usaba aquella compañía de radio, aquella que... ¿Te Ajá. acuerdas? Sí. Y tengo uno de los primeros de estos, ¿verdad, chiquito? Te lo voy a traer. Ja, funcionan, ¿eh? Ahí quedaron guardados, porque acuérdate que no. Tú ya te compraste el último modelo. Eh, el... Oye, pero vale 45. 45 mil pesos el último de estos. Sí, sí, ya lo vi. 45 en la versión más grande. 45 mil pesos un aparatito de estos. Y como, ¿por qué lo vamos a tirar? Tenemos que acopiarlo. Pero el problema es de todos: del fabricante, del importador, del distribuidor, del consumidor y del gobierno. Porque los gobiernos tienen una responsabilidad, no es solamente administrar el dinero de los mexicanos, no. también tienen una obligación, tenemos leyes y un marco normativo que nos obliga a qué? A manejar y gestionar adecuadamente todos los residuos, no solamente estos, pero aquí hay mucho dinero. En México puede haber 25 mil millones de pesos anuales si sacamos este 65% de... Los materiales que tienen estos equipos. Uh -huh. 25 mil millones de pesos anuales, pues yo creo que generarían una cadena de valor muy importante y de empleos. ¿Qué le hace falta a México? Empleos, ¿verdad? ¿Para qué le andamos buscando? ¿Con qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a reciclar, vamos a copiar, reciclar, separar, reaprovechar. Y vamos a darle vuelta a los metales porque no podemos seguir extrayendo y extrayendo permanentemente se acaba es como el agua, tenemos que reciclar el agua, México no recicla ni un litro de agua, por favor. Ahora bien, como te lo dije, una tonelada de basura electrónica tiene más oro que una tonelada de mineral de una mina de
3: oro. O sea, si yo me voy a una mina, saco ¿Sí? montones de tierra, saco una tonelada y una tonelada en encuentro
4: menos oro que en una tonelada en una de una celulares. Que una tonelada de celulares, para acabar pronto, ya. Ah. Eso es un dato rapidísimo... No se está reciclando mucho El oro estamos sobre el 10 y 15 por ciento O sea, estamos tirando el 85 Del oro ahí, tirado ¿Pero por qué? Si el oro, bueno, pues es más O tú conoces, bueno, si hay otras cosas más caras que el oro No quiero decir cuáles, pero sí O sea, pero dentro de, lo, de la legalidad Nada más, el oro es lo más caro, ¿no? Entonces, aquí está Una tonelada de placas, ya Placas, ahora sí, electrónica Puede tener 200 gramos de oro Una tonelada de puros Celulares podría contener hasta 300 gramos de oro, mientras que una tonelada de mineral puede tener 5 gramos de oro, una tonelada, o sea mil kilos, por eso cuando sacan y muelen tanto mineral, dices a ver cuánto vamos a, un millón de kilos aquí a la tina de flotación, un millón para sacar unos cuantos gramos. Y aún así es negocio. Mover tanta tierra, moler tanta tierra, generar polvos, afectar el suelo, el subsuelo, la dinamita, bueno, bueno, bueno. Todo el impacto tan grande que tiene la minería, cuando que aquí tenemos, ¿sabes cómo se llama esta minería? Minería urbana. Minería porque, urbana. Urbana. Celular, ¿eh? Claro, porque acuérdate que somos ciudadanos. Urbanos, somos ciudadanos globales y somos ciudadanos urbanos, ya no es como mi abuela que vivía allá en el cerro y que y tenía su pozo de agua, cual cloro ni que nada, era una chulada, yo, yo estaba chiquito y sacaba con su balde de madera y
3: tomaba agua de ahí. Claro, la ¿Sabes cómo la no
4: nos enfermábamos? ¿Sabes cómo la ponía? En un cántaro, en una piedra. Sí, ¿sabes los filtros de piedra, no? Sí, he visto los de barro. Bueno, de sí, sí. piedra, de pom, piedra, pome. Entonces era así, ponías el agua y luego goteaba sobre un cántaro de barro a la sombra. No había energía eléctrica, mi querido Jesús Martín, tú eres un chavo. No había energía eléctrica. ¿Sabes lo que es eso? No había radio, Ajá. ni televisión. Entonces la gente platicaba y se sentaba, mi abuelo y decía, a ver, les voy a platicar. Lo que hacían los contrarios Ay, ¿Y cuáles son los contrarios? Los pelones y los contrarios Los pelones era el ejército Así le, decía al sí, ejército, los así le decían los pelones Y los contrarios Ay, caray, Así decía mi abuela Bueno, vamos a regresar a, al tema Entonces, hay mucho dinero, hay metales, hay todo Y hay plásticos, pero hay que separarlos Porque esos son peligrosos Oiga, y creo había
3: una información Cuando el público sepa que su teléfono celular Tiene oro, oro
4: no lo van a querer reciclar. <risa> pues este es Por mío. eso tenemos que generar un sistema, un mecanismo en la cadena de valor para que tengamos un incentivo, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer mucho trabajo. Por eso este proyecto es muy importante. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo puso cinco puntos, casi 6 millones de dólares. Bien. Y están estos dos personajes, ¿verdad? Don Ricardo Ortiz Cone e Ives Gómez Salas, y otros que estamos ahí incluidos, que estamos ayudando, pero yo les pido a todos, vamos a seguir hablando de esto, porque viene lo difícil, porque nos tenemos que poner de acuerdo todos, los empresarios, todo. Aquí hay materiales peligrosos, entonces la pregunta sería, ¿este residuo una vez que ya no lo uso, es peligroso? No, ¿es de manejo especial? No. Adentro tiene peligroso, pero le da. Ah, no. entonces esa es la discusión que sigue. Vamos a, a, a ordenar el tema porque sí, debemos recuperar esto y separar los peligrosos para que no nos envenenemos, para que no afectemos la salud y el ecosistema. Pero okay. eso es, y es real porque lo tenemos en casa, todas las pantallas, todo ahí está lleno, mira, todo está aquí. Pantallas, toda, todo tablets, todo, todo todo, hasta el relojito ese que vende también la marca esta, que los sí, traen algunos, yo, no. yo traigo mi relojito viejo, ¿verdad? Sí, yo normal vi. de manecillas, Igual. ah, igualito pero sí. ya ves el otro relojito ese cuánto vale también, sí. verdad bueno, pues todo eso lo tenemos que reciclar, recuperar, porque hay dinero y se pueden generar empleos y ahorrarnos muertos. Ese es el ah. tema. Nos tenemos que ahorrar todos esos muertos por todas estas sustancias tóxicas.
3: Pues suena pues, muy, muy interesante,
4: ingeniero. Platíquenos en la siguiente entrega
3: cómo va este asunto, dónde el público puede ¿Sí? unirse, sumarse, porque tiene que haber una gran estrategia. Vamos a hacer eso, vamos de, a hacer para eso. captar todas
4: estas... Se va a generar los... toda la estrategia con los gobiernos estatales para que todos empiecen ya a generar su estrategia. De centros de acopio para que los todos los usuarios tengamos a dónde lo voy a llevar, verdad, efectivamente, y a dónde lo llevo, es que hay una campaña y viene cada quién sabe cuántos meses o cada año, no, 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 tiene que ser permanente porque el incremento de las ventas es enorme ¿No? con la pandemia subió sí. la venta de todos los electrónicos.
3: Sí, ya lo vi. Esa, esa cantidad de precios impagable así para muchos es, de nosotros. Así ¿no? es, así es. Pues ingeniero Carlos Álvarez Flores, es un gusto tener nuevamente aquí en el estudio. Ahí le mandan muchos saludos, sí, muchas personas está. que, no, no, pues que está, le agradecen y le reconocen está. ser politécnico. ¿eh? Muchos le están. Y es que soy del ver.
4: Instituto Politécnico Nacional que fundó Don Lázaro Cárdenas del Río, por los que no lo saben. Muy bien.
3: Gracias, ingeniero. Sí. Muy buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por su compañía, yo les invito a que continúen con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, lo invito mañana a las 2 por el 10. A las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, toda la información como a usted le gusta escucharla, con Jesús Martín Mendoza, quien le acompaña todas las tardes y a las 2 de la tarde. Y Heraldo Radio, claro está, 6 de la tarde, tiempo del centro de México, en todas las frecuencias del Heraldo Radio en el país. Soy Jesús Martín Mendoza, pásenlo usted muy bien, que tenga muy buenas noches y hasta mañana.
2: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.